0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Samouraïs du Business. J'accueille Martial Guermont-Prez, le CEO d'une super boîte qui s'appelle Anybody. Bonjour Martial. Bonjour Yannick, enchanté. J'ai déjà utilisé ton application et c'est un pote du tennis, Sébastien, qui nous a fait l'intro et qui nous a fait le passing shot pour qu'on puisse enregistrer ensemble. Anybody permet de, de réserver des cours. Alors Moi, j'ai utilisé dans le cadre du tennis, mais de réserver des salles est-ce que tu peux nous, nous la pitcher et surtout nous dire quelle était ta vision quand tu as créé la boîte au, au tout début Parce que c'est un projet qui date de l'été 2016, ouais. donc tu as bientôt fêté tes 6 ans.
1: Exactement. alors Au début, ce n'était pas du tout ça le projet, mais je vais quand même expliquer ce que c'est aujourd'hui Anybuddy. Effectivement, Anybuddy, c'est une plateforme de réservation de terrains de sport de raquettes. Donc, on a créé notre singularité sur les sports de raquettes. L'idée, c'est de permettre aux joueurs de trouver en temps réel euh, des terrains disponibles autour de chez soi, et de pouvoir les réserver, les payer directement sur la plateforme.
0: Alors Le, le, le pain, je le précise, c'est qu'on a envie de jouer, tout ça, et là, bam, dans son club, tous les, clubs, tous les cours sont pris, et il fait beau, et Roland-Garros arrive, et on se dit, bah, c'est pas possible, je, je vais pas rater, en plus j'ai bloqué le créneau, et là on part à la conquête de tous les terrains alentours, sauf que bah, les clubs, c'est compliqué de savoir les numéros, d'avoir quelqu'un, il n'y a pas forcément de secrétaire, et on a quand même envie de jouer. Et là, boum, on télécharge anybody et on est parti.
1: Exactement. Et je pense que toi, Yannick, tu dois faire partie d'une petite part de licenciés dans notre, dans notre communauté. Euh, en fait, l'idée, c'est simple, nous, c'est de rendre accessible la pratique du tennis. Et en fait, historiquement, pour jouer et avoir accès à des cours de qualité, il faut être membre et licencié. Et donc, nous, en fait, on a cassé cette barrière d'engagement. De, de, et euh, c'est permettre à tout le monde de pouvoir euh, réserver dans des terrains de qualité euh, une heure de tennis, euh, qu'on soit membre, euh, membre, licencié ou non.
0: Ah, tu as raison de citer ça parce que, quand même, l'adhésion à un club de tennis euh, sur Paris, on est tout de suite à, bah, déjà au-delà des 1000 boules par an, ça c'est certain, mais ça peut être 1500, 2000, voire euh, quelques country clubs exceptionnels où c'est même sur une invitation uniquement. Et puis en petite couronne, euh, c'est un petit peu moins cher, et, mais, mais ça reste quand même un bon billet avec ouais. des cours, avec des profs aussi. Mais ouais. moi, il y a une barrière à l'entrée, tu as raison.
1: En fait, il y a un mode de consommation de la pratique de sport qui a, qui a vachement évolué euh, sur les dernières années. Euh, et en fait, quand, moi, quand j'étais encore jeune, j'imagine, euh, la pratique de sport était assez exclusive. C'est-à-dire que quand on était tennisman, on avait une adhésion dans un club de tennis et on faisait que ça. Moi, Pour moi, c'était euh, le basket. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, les gens zappent un peu plus, euh, s'engagent un peu moins. Et euh, avec l'émergence de d'autres sports un peu à la carte, type euh, foot en salle, paddle... Euh, les structures privées de, de badminton ou même le fitness qui a un peu fait cette, cette révolution de, du mode de pratique. Mais en fait, le tennis était un petit peu resté dans, dans, avec les anciens codes et on a un petit peu dépoussiéré un peu ça, là, la pratique. La pratique. Et, et alors, quelle était l'idée de départ Tu as dit que tu avais pivoté, mais c'était quoi le,
0: la vision il y a six ans
1: En fait, on s'est lancé il y a six ans avec deux amis, Arnaud et Frédéric, des amis de, des potes d'école. Et euh, en fait, le, le but au départ, c'était de permettre à des joueurs de mieux s'organiser entre eux pour pouvoir se retrouver sur les, sur les, sur les terrains. Donc en fait, ce qu'on avait créé, c'était un espèce de WhatsApp avec euh, une, une fonctionnalité de calendrier. Euh, et c'était surtout à destination des, des joueurs de tennis. Au départ, on avait... Des joueurs de, des joueurs de foot en salle, pardon. Au départ, on avait, on avait compris que les joueurs de foot en salle le vrai pain, c'était de s'organiser. Et donc, on leur avait fourni euh, cet outil-là. Une fois qu'on avait fait cet outil-là, euh, qui était utilisé par, par 3 4 000 personnes euh, de façon hebdomadaire, on est, on, comme on n'est pas de business model, on a essayé d'aller plus loin. Et on s'est lancé dans euh, la réservation des terrains euh, pour les joueurs de, de foot en salle. Et puis, euh, moi, j'avais toujours ce petit rêve sur du tennis parce que euh, parce que voilà, j'ai toujours galéré à trouver des, des, terrains, de, des terrains disponibles. Et avant de mettre la clé sous la porte, il nous restait peut-être euh, 4 mois de cash. On a dit, bon, on, euh, on met tout à la poubelle, on garde juste sa fonctionnalité de réservation et on va aller, tester, on va aller se tester sur le tennis. Et en fait, euh, bah là, euh, de manière euh, parfaitement magique, hein, c'est ce qu'on appelle le product market fit, j'imagine, euh, de manière automatique, euh, voilà, les, les, les réserves ont commencé à tomber. Et là, on avait vraiment trouvé euh, un, une proposition de valeur qui, qui, qui faisait du sens, ouais.
0: Et donc là, l'usage s'enclenche, mais la monétisation, tu prends un cut sur la réservation comment ça, se, comment ça se monétise, ce, cet ouais. apport de lead Ouais, c'est
1: ça. Mais en fait, le joueur paiera toujours le prix le moins cher. Et nous, on va aller euh, on va aller euh, récupérer une partie de la réservation euh, sur les... auprès des clubs. Euh, donc en fait, on va, on va partager cette valeur de cette réservation euh, qui n'avait pas lieu d'être. On va, on va récupérer une partie de cette valeur-là parce que
0: oui le, en fait les salles sont pleines de 18h à on va dire 21h c'est là les pics de consommation en tout cas de tennis je le vois pour <rire> moi pour notre club et autres et, et en fait c'est relativement vide même le midi en fait il n'y a pas tant ouais. de gens que ça qui jouent le, le midi et du coup les, les salles ont quand même besoin de remplir à trouver du, du public quoi
1: bah, en fait un terrain où il n'y a pas de jeu c'est un terrain qui n'est pas rentabilisé donc euh... Euh, L'idée, c'était de remettre un petit peu en circulation ces heures euh, non utilisées. Et ensuite, euh, on a quand même des heures intéressantes hein, sur notre plateforme. Euh, et, euh, et ce qu'on fait, c'est que on laisse la priorité aux adhérents de réserver. Et on propose au club, qui, on propose au club de, de rendre disponibles ces heures un peu chaudes, euh, seulement en last minute pour la communauté Anybody. Donc, en fait, euh, les clubs ont toujours, un peu, les, les adhérents ont toujours un, la priorité de, de ces heures-là. Mais en last minute, il peut y avoir des annulations, il peut y avoir des choses. Et nous, euh, voilà, c'est pas rare que des gens réservent un quart d'heure avant d'aller avant jouer.
0: Et, et alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, très concrètement là, sur tes deux dernières années Parce qu'au milieu de tout ça, il y a eu la pandémie, beaucoup moins de sports quand même. Comment on fait le dos rond alors qu'on doit louer des sports et qu'il y a. Et voilà, il y, a, ouais, il y a, bah, impossibilité.
1: Nous, on a On a totalement galéré. Mais euh, la chance qu'on a eue, c'est qu'on euh, a levé euh, en mi-mars mi
0: 2020. Oh, le timing de dingue oh là là. Bah, Tu me diras, le confinement était le 11 mars, donc ça veut dire que les investisseurs oui, oui, oui. étaient quand même bien confiants. Parce que, voilà.
1: On a levé le mercredi et on était confinés le vendredi.
0: Oh là là là, oh, parfait quel timing
1: Donc, on a dû lâcher quelques points de négo pour s'y aller assez rapidement parce qu'on sentait que ça, sentait... Voilà, voilà, ça allait arriver. Quoi. Et euh, après, c'était une deuxième levée. C'était avec nos... nos investisseurs historiques, euh, décathlon. Euh, donc, euh, la confiance était quand même là. Mais c'est vrai que ça nous a permis de passer cette période-là un peu plus sereinement, euh, même si on n'avait imagi... pas imaginé que ça allait durer aussi longtemps. Et donc, forcément… Euh... Euh, on a perdu énormément d'argent sur cette période-là, étant donné qu'on on exploite des lieux qui étaient fermés au public. Donc, en une... tout cas,
0: tu as, as investi pour l'avenir, pour préparer un avenir encore ouais. meilleur, en ayant encore plus de recul et, et pas ça. le nez dans le
1: guidon. C'est ça qui s'est ouais, passé. Bien. On a investi dans nos outils. Euh, on a investi aussi euh, dans la préparation de, 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 du lancement de, de nouveaux sports. Euh, donc, on n'a pas perdu notre temps. Et effectivement, euh, c'était une période assez compliquée.
0: Et comment tu fais la connaissance de, de Decathlon au départ euh, Ça part d'où Vous essayez de créer un partenariat ou ils ont une structure de venture et tu les connais, boum, tu shoots un deck Comment ça
1: Non, alors, euh, c'est un, un parfait hasard, mais moi déjà, je bossais à Decathlon avant, euh, avant mon aventure entrepreneuriale. Euh, et en fait, euh, ils avaient envie de lancer, euh, il y avait un projet euh, sur exactement la même proposition de valeur sur le tennis à Hong Kong. Et euh, il s'avère qu'on a on a quelques spécificités techniques euh, qui recherchaient justement pour lancer leur plateforme. Et à ce moment-là, on était en plein euh, dans on était en train de, de finir un tour de BA. Euh, donc on avait tous nos BA, on était prêt à, on était prêt à enclencher euh, tout ça. Et euh, comme ils étaient par euh, particulièrement intéressés par notre produit, euh, ils nous ont proposé euh, de manière opportuniste euh, de, de remplacer en fait ce pool de BA et de partir dans l'aventure avec eux. Et après quelques, quelques jours de, de réflexion, on a décidé de, de partir avec euh, effectivement de partir avec Décathlon. C'est euh, bon, une belle
0: signature et ça doit ouvrir quelques portes aussi euh, à grande échelle nationale. Et je vois que tu es passé par l'incubateur euh, de RATEchnologie à Lille. Oui. Ça t'a apporté quoi Vous y êtes resté combien de temps C'est quoi le type de, de programme d'accélération qu'ils propose?
1: Alors nous, on y est toujours. On, est, on a deux bureaux. Hein. On a un bureau à Paris et un hein, à Lille. À Lille, on est toujours à Tech. Nous on est arrivés il y a six ans, on était euh, enfin je veux dire on, il n'y avait pas tout, les, tout le contenu qu'il y a aujourd'hui euh, sur comment entreprendre. Euh, et en fait euh, à l'époque on, euh, on avait quelques connaissances à Euratech qui nous ont un petit peu expliqué euh, finalement comment, comment entreprendre et comment lancer euh, leur startup. Euh, typiquement nos voisins de bureau c'était Dashbox, euh, que tu dois peut-être connaître, qui a été vendu à, à Carrefour récemment. Et donc, Vincent, un des fondateurs, nous a vachement accompagnés. C'est aussi un ami d'enfance. Donc, en fait, on est allé chercher plus que des programmes ou genre de choses. On est plus allé chercher des, euh, des conseils et euh, de l'entraide entre, entre entrepreneurs.
0: Et tu, tu vises quel chiffre d'affaires Là, horizon 3 ans avec ta médaille d'or.
1: <rire> Ma médaille d'or euh, bon, Je pense que si on arrive à faire nos, nos objectifs, on peut toucher les 15 millions euh, 20 millions de volumes d'affaires euh, d'ici trois ans. C'est beau, bravo. Alors, je, je vois que tu
0: es, euh, euh, à un moment donné, dans cinq villes en France, que tu répertories euh, 1500 terrains de tennis et que tu as une communauté de 45 000 membres. Euh, ça a dû bouger et, parce ouais, que ça, c'est des, des chiffres euh, en avril 2019. Ouais. Et hum, tu en es où aujourd'hui Combien de villes Et surtout, comment on ouvre des villes Parce que voilà, j'imagine que ça marche par cercle concentrique. On fait une ouais. ou deux salles qui se connaissent un peu, et puis, puis enfin, voilà, on se développe en fait,
1: euh, Nous, notre concept, il a de la valeur s'il y a de l'offre. Euh, C'est-à-dire que l'idée euh, pour le joueur, c'est de comparer, voir où il y a de la dispo, et puis euh, de changer. Alors, on a 75% de nos joueurs qui ne jouent pas toujours au même, au même, dans le même club. Donc en fait, pour ouvrir une ville, c'est très simple. Le but, c'est d'avoir de l'offre euh, d'abord. Euh, et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit roadshow euh, euh, sur place. On essaie de trouver euh, au moins 10 clubs euh, de qualité euh, et avec pas mal d'amplitude. Euh, une fois qu'on a ces 10 clubs, on fait un lancement sur la, sur, sur la ville, alors euh, via du Facebook Ads, via de la com, via avec des cadres, via du mailing, ce genre de choses. Euh, mais effectivement, d'abord, on trouve l'offre et ensuite on lance le service. C'est un peu ce que font euh, des Deliveroo, ce genre de choses. Euh, avant d'ouvrir une ville, euh, d'abord, ils créent leur réseau de, de restaurants et nous, c'est pareil, on crée notre réseau d'offres et puis euh, ensuite, on, on appuie sur le bouton.
0: Et après, comment tu acquiers tes, tes membres euh,
1: bah, On a testé énormément de choses. Euh, on a testé énormément de choses. Euh, au début, on a pas mal fait de, des, des ads au départ pour créer un petit peu un, petit, euh, un, premier, euh, un premier pool de, de joueurs. Euh, Aujourd'hui, en fait, on est très bon en SEO. Donc, en fait, dans n'importe quelle ville de, de France, si tu t'as préservé de tennis, euh, euh, Bordeaux, euh, Lyon, Lille ou autre, on est, on est, toujours, dans, on est toujours premier, voire deuxième. Euh, deuxième. Donc, en fait, aujourd'hui, euh, le principal investissement qui a été fait euh, il y a trois ans, c'était euh, comment être très bon en, en, en SEO. Et après, euh, on fait par opportunisme. Euh, nous, notre coût d'acquisition, on sait qu'il est euh, un peu moins élevé euh, quand le printemps arrive. Donc, effectivement, on a, on a, un, on a un budget euh, de pub, mais en fait, il est gelé euh, de octobre à mars. Et à partir de mars, euh, c'est là, là où on commence à sortir un peu de, du bois. On fait des, des jeux concours, on a des partenariats avec des marques. Euh, voilà, on a même fait des petites vidéos un peu, un peu rigolotes. Euh, voilà, on essaye d'être visible le, le, le plus possible.
0: Et, et fin d'année, alors, combien de membres actifs
1: euh, là aujourd'hui, on a alors euh, le chiffre que tu avais donné tout à l'heure, c'était 1500 terrains. Aujourd'hui, on a 1200 clubs, donc on est plutôt autour de 5000 terrains. Euh, et après, des gens qui sont alors pas actifs, hein, mais des gens qu'on a en base sur, sur la partie de on est autour de 200 000 et actifs qui ont au moins fait une réservation sur les 12 derniers mois, on est à 45
0: 000. Ok. C'est bien, ça, ça a un impact, ça, le, vous promouvez l'activité sportive. C'est quoi qui peut donner envie comme ça Il y a les grands événements sportifs qui soudainement réveillent l'appétit. Donc ça, tu peux peut-être faire une communication et une stratégie de content marketing dédiée aux, aux grands events. C'est le cas régulièrement avec Roland Garros qu'on cite parce que les gens voient jouer et tout d'un coup, boum, il y a des explosions de réservations de terrain. Mais comment ça peut se passer autrement
1: bah effectivement, nous, le dimanche, le premier dimanche de la première semaine de Roland-Garros, historiquement, c'est le jour où on fait le plus de réservations. Donc, on sait que voilà, Roland-Garros, tout, tout le monde se trouve une âme de, de, de tennisman. Euh, voilà, On essaie d'être présent à ce moment-là. Euh, et effectivement, et quand il y a des événements, des grands chelems, on, on fait un peu de contenu sur nos réseaux sociaux, sur notre blog. On fait pas mal de... On fait pas mal de, on essaye d'être assez visible aussi auprès de d'autres partenaires, euh, euh, voilà, partenaires, des médias, des marques. On, on trouve toujours des, des, petites, des petites astuces pour être pour être visible auprès d'autres communautés. Tu
0: as une agence de RP pour compléter ton dispositif et shooter quelques communautés, communiqués qui pourraient être repris, je sais pas, sur des grands ouais. journaux comme 20 minutes ou autre. Hein.
1: Alors, on les a fait, hein. on les a tous fait. On a à peu près, je pense, une petite centaine d'articles déjà. Euh, on est passé après notre levée, on est passé par une, une agence d'RP. Mais avant de, avant de, lever, on avait fait quelque chose d'assez rigolo qui avait parfaitement, qui avait bien marché, très très bien marché. On avait fait une petite boîte, euh, boîte cadeau. Euh, donc dedans, il y avait euh, une partie offerte pour anybody, il y avait euh, des balles, une euh, clé USB avec notre, euh, notre euh, la présentation de notre entreprise. Et on avait aussi acheté une raquette, les vieilles raquettes des années 80 en bois. là En bois Oui, exactement. Et donc, on avait fait un petit package, raquette en bois plus, plus box cadeau. Euh, franchement, ça nous, ça nous avait coûté 1500 balles le, le tout. Euh, on a tout envoyé à une trentaine de rédactions et je pense qu'on a, on a fait un 25 sur 30. Euh, donc, euh, Génial. je pense que quand, y a, quand les choses sont bien faites et qu'il y a une petite attention... Et puis, si en plus, c'est au moment de la saison du tennis, c'est assez, assez facile de toucher, de toucher le journaliste.
0: Le blog, si on peut faire un focus dessus, est-ce que tu as des métriques à nous partager Je vois que vous êtes assez actif, Aglaï, de ton équipe, a l'air d'aimer bien écrire. C'est un pilier fort dans, dans ton acquisition aussi. Tu l'as cité spontanément. Tu, tu relayes les articles où, derrière, est-ce que c'est du Facebook ou autre, ou ça vient naturellement et, et c'est pour le, ta stratégie de SEO
1: Ouais, c'est essentiellement sur la stratégie SEO. Euh, Pendant un moment donné, euh, sur euh, Classement Tennis, je crois que c'est Classement Tennis, notre, notre article le plus consulté. Euh, quand tu tapais Classement Tennis dans Google, on était devant l'équipe au Eurosport, on était premier. Euh, alors plutôt... Comprendre
0: le classement de tennis, alors sachant que c'est assez compliqué si vous n'êtes pas, il euh, y a un nombre de matchs pris en compte, mais en fonction d'un ratio victoire défaite exactement. et, et c'est infernal. Euh, bon, à la fin on s'y fait un petit peu, mais en plus le truc il est remis à jour maintenant tous les mois, c'est déstabilisant. Mais bon, on ouais. a l'impression d'être un sportif de haut niveau quand on a passé le cap déjà du, du de comprendre le calcul,
1: quoi. Ouais, exactement. Et donc euh, cet article-là, il cartonne chez nous. Et, euh, et après on fait du contenu aussi pour des partenaires à Se Connect euh, récemment ou, ou, ou les pages blog de Decathlon. Voilà, de, c'est plutôt Frédéric qui gère euh, donc mon associé euh, qui gère cette partie euh, market et visibilité et acquisition de joueurs. Euh, moi je suis plutôt sur la partie effectivement business euh, et euh, augmentation de l'offre euh, sur, sur la plateforme. Vous êtes 25, hein, c'est ça euh, ouais ça va ça vient. Euh, au pic on était on était 25 ouais. Était et,
0: et grosso modo ça se répartit comment l'équipe
1: Alors, On a bah, c'est, quasiment du moitié-moitié euh, Lille Paris. À Paris, on a toute la partie tech et market. Euh, et à Lille, on a toute la partie euh, business development, Account, service client.
0: Est-ce que tu prévois des, des recrutements additionnels de talents et donc tous les amoureux de sport qui ont envie de rejoindre une belle start-up peuvent-ils venir candidater chez toi
1: Ah, bah ouais, on a, toujours, on a toujours un œil un peu sur, sur la partie RH. Euh, Sébastien, dont on, on parlait tout à l'heure, est, est, est un ancien dit Donc, oui, oui, bien sûr, on, est, on, est, on cherche constamment des talents pour venir nous, nous rejoindre.
0: Et, et l'expansion internationale possible là, dans l'immédiat, qu'est-ce que ça demande
1: alors on est déjà euh, alors historiquement on vient de Lille, donc la Belgique euh, c'est un marché qu'on qu a déjà développé, enfin euh, surtout euh, Bruxelles. Euh, on, a, on a quelques partenariats en cours là qui devraient peut-être accélérer le truc. Et ensuite on est euh, on est on est pas mal présent sur l'Espagne parce qu'en fait on a franchisé notre marque et notre concept euh, à Decathlon Espagne. Donc en gros c'est Decathlon Espagne qui développe. Euh, la Marketplace euh, Anybody en local. Et donc là, ça fait euh, six mois qu'ils ont, qu ont commencé. Ils sont déjà on est déjà présent à Séville, Uelba, euh, Barcelone et, euh, et Madrid. Donc, on fait des ouvertures de villes euh, ville comme ça. Cool. Tu as prévu de, de fait... faire l'Italie, l'Allemagne ou... Bah, c'est effectivement une suite logique. Une suite logique. On, verra, on verra comment comment se passe ce, ce lancement en Espagne. Mais en Espagne, effectivement, on n'est plus sur le paddle. Parce que là-bas, le paddle, c'est euh, le sport number one. Euh, et donc, euh, et donc là, en Espagne, on essaie surtout sur le paddle. Et après, il faut aussi valider d'autres euh, choses. Hein. C'est est-ce que notre concept fonctionne sur d'autres sports. Donc, on se teste aussi euh, sur... Euh, sur du, sur du golf, euh, sur du fitness. Euh, on, lance, on lance des petits projets comme ça pour voir si effectivement euh, ça a du sens. Sur le
0: golf, c'est marrant, euh, c'est pas si simple effectivement de... parce que final, les, les, les parcours accueillent peu de monde et donc du coup il faut, faut, faut venir à des heures très précises et puis c'est pareil, c'est très fermé. Souvent il faut être membre. Euh... Je comprends le, la valeur ajoutée parce que c'est des beaux espaces, on a envie de rentrer et en même temps, il a, parfois, il y a quelques barrières.
1: Ouais. Bah, c'est exactement ça. Si tu demandes à quelqu'un euh, qui veut se mettre au golf, euh, il ne sait pas par où commencer. Quoi. Euh, donc, nous, c'est ça. C'est comment rendre la pratique beaucoup plus accessible. Euh, alors, le golf, c'est un peu plus particulier parce qu'il faut vraiment être… Euh, quand même déjà avoir joué pour se lancer sur un 9 ou un 18. pour faut la
0: carte verte aussi.
1: Bah, pas forcément. Pas c'est ah. une... comme la licence pour jouer au tennis. Euh, c'est des... des petites légendes urbaines. Euh, pas forcément non. Et donc nous, c'est justement là-dessus qu'on se bat. C'est comment rendre la pratique accessible euh, sans euh, pseudo-diplôme, euh, ce genre de choses. Donc là, on va se lancer pas mal sur de l'initiation. On référence aussi euh, des 9 et des 18. Euh, et on compte bien accélérer euh, sur la partie golf euh, cette année -là. on a déjà une petite centaine de, de golf disponibles à la réservation est, euh, on, est, on commence à avoir une offre sympa
0: il y a combien de golf en France j'ai jamais regardé euh...
1: il y en a plus de 600 par contre wow. la moitié d'entre eux c'est des golfs associatifs et les golfs associatifs c'est vraiment des golfs où là si tu n'es pas membre du golf tu ne peux pas jouer okay. et ah, l'autre moitié c'est plutôt des golfs commerciaux ce qu'on appelle des golfs commerciaux qui acceptent tout type de population, euh, qu'on soit, qu soit en adhésion ou en, ou en jeu libre.
0: Ok. En respectant l'étiquette, euh, bien entendu.
1: Par contre, <rire> effectivement, on n'est euh, pas habillé euh, de la bonne façon. Il y a moyen euh, de ne pas d'être rejeté à, à, à l'entrée.
0: Cinq grosses années comme ça, très intenses, avec euh, plein de choses inattendues. Qu'est-ce qui t'aura le plus éclaté jusqu'à présent, Martial, dans cette aventure Anybody
1: euh, bah c'est l'aventure ouais, non c'est l'aventure humaine avec deux potes euh, se lancer dans un, dans un dans un truc comme ça avec euh, on disait qu'il y avait quand même une pandémie euh, au moment où on voulait euh, lancer notre aventure entrepreneuriale donc en fait c'est juste que c'est les montagnes russes mais ça euh, c'est la même chose pour euh, la même chose pour tout le monde et c'est euh, particulièrement euh, particulièrement prenant et c'est vrai que voilà on est hyper fier de, de ce qu'on a fait euh, déjà et on pense qu'on peut, euh, qu peut aller beaucoup plus loin. Ouais. Vraiment fait, dans bien le bien. dur, ouais.
0: vraiment dans le fond du trou, euh, vraiment quand tout est adverse. Euh, toi, c'est quoi le, les mantras que tu te rappelles pour te, euh, pour te
1: remotiver bah, Moi, je suis de ma... je suis nature optimiste en hein, tant qu'il <rire> qu y a de la vie, il y a de l'espoir. Euh, on est vraiment passé par des moments très proches de, de... de la fin de l'aventure Mais euh, voilà, c'est juste pas penser aux pas penser à la fin et c'est de trouver des solutions quoi qu'il arrive. On a fait euh, voilà on... <rire> il y a des belles anecdotes. Euh, Frédéric, mes associés, ils ont dormi à l'époque pas mal de fois sur mon canapé. On n'avait pas de voiture, on était un peu vraiment en grosse galère. Et puis euh, voilà, c'est ces moments-là qui nous permettent de dire voilà on part de on part de très loin. C'est pas une petite pandémie qui va nous qui va nous qui va nous faire peur. Donc euh... alors
0: à tous les sportifs qui nous écoutent et qui ont envie de vocabulaire positif quand on est vraiment dans le dur. Hein, J'ai une petite technique pour vous. Alors, par exemple, on a cité le golf. Vous venez de rater euh, vraiment monstrueusement votre dernier coup. Vous avez va massacré, vendangé. Euh, et sur le green, 7 à 8 reprises avant de foutre cette putain de petite balle blanche dans le trou. Et là, à la fin, malgré le... Malgré le, la semi-honte qui apparaît, vous pouvez vous dire euh, « ce trou me comble ». Et là, là, au moins, ça fait pointer un petit sourire euh, à la commissure de vos lèvres. Et normalement, vous vous portez mieux au tennis. Idem, vous venez de vous prendre une grosse banlée, une grosse bicyclette. Ça marche aussi. « Cette défaite me comble ». Vraiment, ou alors j'ai un revers sensible, revers, coup droit, petit, petit jeu de mots. Voilà, j'ai une légère contrariété. Vous êtes vraiment énervé, vous en êtes à casser la raquette sur le cours. On vous demande comment ça s'est passé. J'ai eu une légère contrariété. Vous vous portez <rire> tout de suite mieux. Une euphorie nerveuse. Voilà, le mec, vous en colère, l'adversaire vous insulte. Au moins dites-lui ça. Voilà, Eh mec. Je sens que tu as une certaine euphorie nerveuse qui pointe chez toi. Euh, Est-ce qu'on pourrait retrouver le sens de, des valeurs sportives et, et éthiques sur ce cours Il y, y en a plein comme ça que, que je peux donner. Et de manière générale, dans l'entrepreneuriat aussi, euh, voilà, c'est des hauts, c'est des bas. Dites-vous une seule chose, l'entrepreneuriat, c'est comme les quatre saisons. Voilà. Et là, on a tout de suite bien compris qu'il euh, y a forcément des périodes d'hiver, forcément des, des périodes de grand soleil. Et puis, de temps en temps... Euh, euh, quelques petits euh, flocons de neige et, et des petites fleurs qui pointent euh, voilà, ça se mélange euh, pour conclure l'épisode Martial, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir de, de, de plus grand dans, sa, dans, dans cette aventure un rêve que tu n'as pas encore exécuté et, même si ça fait plusieurs années là il y a eu quand même des obstacles qu'est-ce que tu qu que as envie de craquer finalement dans, dans ce secteur
1: bah, en fait, on a créé notre singularité sur les, sur les sports de raquettes. Euh, je trouve ça vraiment cool. Euh, mais ouais, le fitness, euh, euh, essayer d'avoir vraiment un produit vraiment grand public. En fait, au départ, quand on s'est lancé, on, un peu de manière naïve, on voulait un peu créer le booking.com du sport. Euh, bien entendu, on nous a rayé pas mal de fois au nez. Donc, on a créé le booking.com du sport de raquette déjà. L'idée ce serait de voilà de partir sur sur d'autres sports et d'être de pouvoir rendre service à un maximum de un maximum de personnes alors et les accompagner dans leur pratique sportive.
0: Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite avec peut-être des dérivés euh, bon cadeau aussi parce que euh, la pratique du sport peut se découvrir comme ça euh, pour son anniversaire, on va aller découvrir des sports un peu plus extrêmes ou peut-être des, des dérivés comme ça qui peuvent apparaître. En tout cas, je te remercie euh, Martial. Merci. et Plein de bonnes choses pour Anybody. Encore merci à Sébastien qui nous a fait cette euh, intro. et Je t'enverrai très vite le, le lien pour écouter. Et si vous avez aimé l'épisode, mettez une note. Mettez une note sur Apple Podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et si on veut continuer dans cette dynamique, moi ce qui m'aide, c'est si vous avez la possibilité vraiment avec votre iPhone de mettre cette note avec 5 étoiles, et si tu as aimé passer un bon moment, Martial, je t'encourage à, à le faire aussi. Voilà, c'est gagnant-gagnant, et on a passé
1: un bon moment ensemble. Voilà. Merci Martial. Merci Yannick. À bientôt. Merci. À bientôt. Bye.